0: Adoní Sedek, král Jeruzalemský, se doslechl, že Jozue dobil Aj a zničil jej jako klatý. Jako naložil s Jerichem a s jeho králem, tak naložil s Ajem a s jeho králem. A že obyvatelé Gibeonu uzavřeli s Izraelem mír a jsou nyní mezi nimi. Tu se začali velmi bát, neboť Gibeon byl veliké město, jako jedno z měst královských byl větší než Aj a všichni jeho muži, byli bohatíři. Proto poslal Adonísedek král Jeruzalémský zkaz Hoámovi, králi Hebronskému, Pirámovi králi Jarmuckému, Jafíjovi králi Lakíšskému a Debírovi králi Eglonskému. Přitáhněte mi na pomoc, ať porazíme Gibon, neboť uzavřel mír s Jozuem a Izraelci. Pár emorejských králů se tedy vydalo společně na pochod. Králové Jeruzalémský, Chebronský, Jarmudský, Lakýšský a Eglonský, každý se svými šiky, oblehli Gibeon a zahájili proti němu boji. Gibeonští muži poslali Kjozovovi do tábora v Gilgálu s prozbou. Nenechávej své otroky bez pomoci, pospěš rychle k nám a zachraň nás. Pomoc nám, neboť se proti nám srotili všichni emorejští králové, kteří sídlili v pohoří. I vytáhl Jozue z Gilgálu a s ním všechen bojeschopný lid, samý udatní bohatýři. I řekl hospodin Jozuovi, neboj se jich, nebo jsem ti je vydal do rukou. Žádný z nich před tebou neobstojí. Jozue táhl z Gilgálu po celou noc a náhle je přepadl. A Hospodin je před Izraelem uvedl ve zmatek. Připravil jim u Gibeonu zdrucující porážku. Pronásledoval je směrem z Betchhoronskému svahu a pobíjel je až do Azeky a Makedy. Když před Izraelem utíkali a byli na betchoronské strání, vrhl na ně Hospodin z nebe Balvany až do Azeky, tak umírali. Těch, kteří zemřeli, po kamenném krupobytí bylo víc než těch, kteří Izraelci pobili mečem. Tehdy mluvil Jozuje k hospodinu. V den, kdy hospodin vydal Izraelcům emorejce, volal před očima Izraele, zmlkní slunce v Gibeonu, měsíci v dolině Ajalonu. A slunce zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo v knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím, ani nikdy potom, nebylo dne, jako byl onen, aby hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť hospodin bojoval za Izraele. Pak se Jozué spolu s celým Izraelem vrátili do Gilgálu, do tábora. Těch pět králů se však dalo na útěk a skrylo se v u Makedy. Jozovi bylo oznámeno. Našli jsme pět králů ukrytých v u Makedy. Jozue řekl, přiválte balvany k otvoru jeskyně a postavte k ní několik mužů, aby krále střežili. Vy však neustávejte a pronásledujte své nepřátelé. Přepadněte jejich zadní voj a nedovolte jim vejít do jejich měst, neboť hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou. Jozue s Izraelci dovršili převelikou, zdrcující porážku nepřátel. Rozdrtili je. Ti, kteří z nich přece jen vyvázli, sáhli, stáhli se do opevněných měst. Všechen lice se vrátil pokojně Jozuovi do tábora u Makedy. Nikdo se neodvážil proti Izraelcům lesnout. Jozué pak rozkázal, uvolněte otvor jeskyně a přiveďte ke mně z jeskyně těch pět králů. Učinili tak a přivedli k němu z jeskyně těch pět králů. Krále Jeruzalemského, Chebronského, Jarmuckého, Lakíšského a Eglonského. Každý k němu tyto krále přivedli. Když k němu tyto krále přivedli, svolal Jozuje všechny izraelské muže a rozkázal velitelům bojovníků, kteří s ním táhli, přistupte a stoupněte svýma nohama na šíje těmto králům. Přistoupili a stoupli jim svýma nohama na šíje. Pak jim Jozue řekl, nebojte se a neděste, Buďte rozhodní a udatní, neboť právě tak naloží hospodin se všemi vašimi nepřáteli. Proti nímž bojujete. Jozu je potom dal pobít a usmrtit a pověsit na pěti kůlech. Na kůlech zůstali vyset až do večera. Při západu slunce vydal Jozuje rozkaz, aby je sněli z kůlů a vhodili do jeskyně, kde se skrývali. K otvoru jeskyně navršili balvany, které tam jsou až dodnes. Ono hodné... Dobyl Jozue Makedu a vybili ostří meče i s jejím králem. Vyhubil obyvatele jako klaté i vše živé v ní. Nenechal nikoho vyváznout. Naložil, naložil s králem Makedy jako naložil s králem Jerišským. Potom táhl Jozuje spolu s celým Izraelem z Makedy do Libny a bojoval s Libnou. Je, I ji a jejího krále vydal hospodin do rukou Izraele. Vybili ostří meče a vše živé v ní, nenechal nikoho vyváznout, naložil si jejím králem, jako naložil s králem, s králem Jerišským. Potom táhl Jozuje spolu s celým Izraelem z Libny do Lákýše. Oblehl jej a bojoval proti němu. I vydal hospodin Lákýš do rukou Izraele. Druhého dne její dobil, vybyl její ostří meče i vše živé v něm, stejně jako naložil s Libnou. Tehdy přitáhl ho rám král Gerzerský. Lakíši na pomoc, ale Jozue pobyl jej i jeho lid. Nenechal nikoho vyváznout. Potom táhl Jozue spolu s celým Izraelem z Lakíše do Eglonu. Oblehli jej a bojovali proti němu. Dobili jej onoho dne a vybyli jej ostří meče. Vše živé v něm onoho dne vyhubil jako klaté. Stejně jako naložil s Lakíšem. Potom přitáhl Jozuje spolu s celým Izraelem z Eglonu do Chebronu a bojovali proti němu. Dobili jej a vybili ostří meče jeho krále, všechna jeho města i všechno živé v něm. Nenechal nikoho vyváznout, stejně jako naložil s Eglonem. Město a vše živé v něm vyhubil jako klaté. Potom se Jozuje obrátil spolu s celým Izraelem do Debíru a bojoval proti němu. Dobil jej a vybil jej ostří meče, jeho krále i všechny jeho města. A vyhubili, jak, a vyhubili jako klaté vše živé v něm, nenechal nikoho vyváznout. Jako naložil s Chebrónem, tak naložil s Debírem a jeho králem. Stejně jako naložil s Libnou a jí, jejím králem. Tak vybil Jozuje celou zemi, pohoří i Negeb, přímořskou nížinu i srázy a všechny jejich krále, Nikoho nenechal vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako platé, jak přikázal hospodin Bůh Izraele. Jozue je vybil od Kadeš Barneje až ke Gáze i celou zemi Gošen, až po Gibeon. Tak se zmocnil Jozue jedním rázem všech těch králů a jejich zemích, neboť hospodin Bůh Izraele bojoval za Izraele. Pak se Jozue spolu s celým Izraelem navrátil do Gilgálu, do tábora. Tolik ze čtení božího slova, posaďte se.
1: Děkuju, bratře Martine, vážím si každého, kdo si vezme tohle ten úkol, přečíst tolik veršů skutečně těžkých, hodně Těžká jména, která nám e, nejdou přes ten český jazyk, ale já věřím, že e, si fán vždycky e, i skrze e, toto těžké e, čtení e, najde ty, kteří si na to troufnou. Děkuji. Máme tu už po desáté knihu Jozue stejné téma, zaslíbená země, ale jak jste si jistě všimli, dřezi moji, s novými a novými událostmi, které vyvolený izraelský národ po příchodu do zaslíbené země prožívá. Vyprávili jsme si o tom minule, jak boží lid, když přichází do zaslíbené země po tom utrpení poušti, po vyvedení hospodinem z Egypta. Se nechá oklamat jedním z tamních pohanských národů. A já bych se vás zeptal, jak se ten národ jmenoval? Vzpomínáte si z minulého pátku? Jeden národ ho oklamal. On měl za úkol Izrael, aby všechny pohanské národy z povrchu země setřel, ale Gibyonané na něj vyzráli velmi chytře. Prostě si spočítali, že pokud pro svoji záchranu nic neudělají, tak dopadnou špatně. A tak se rozhodli, že se budou vydávat za velmi, velmi vzdálený národ a že si s Izraelem vyjednají smlouvu o takzvané právní ochraně. A izraelští předáci skutečně v čele s Jozuem na to doslova naletěli. A tuto smlouvu v úzovkách podepsali, a po třech dnech zjistili, že byli vlastně oklamani. I když to velmi později litovali, nedalo se s tím už vůbec nic dělat. A víte proč? Proč se s tím nedlo nic dělat? Smlouva byla uzavřená. A izraelský lid, i když na některá ustanovení boží zapomínal, na toto nezapomněl. Nezapomněl na význam slova slib. Věděl, hospodin mu řekl, jestliže něco někomu slíbíš, i ke své škodě to prostě dodržíš. V 3. Možíšově, 5. kapitole, 4. verši už Možíš řekl, když někdo nerozvážně pronese přísahu, že udělá něco zlého nebo dobrého, vším, k čemu se člověk přísahou, nerozvážně zavázal, i když mu to nebylo známo, ale potom se to dozví. Každou jednotlivosti se proviní, pokud to nedodrží. A o něco později, víte, žalmista David se žalmu 15. prvním verši ptá, hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu? Kdo smí býdlet na tvé svaté hoře? A mimo jiné odpovídá ve čtvrtém verši. Ten, kdo nemění, co odpřísáhl, byť ke své škodě. Víte, a přesně v tomhle stavu nacházíme Izrael v té době, o které tady dnes čteme. Jsou v situaci, kdy udělali špatná rozhodnutí. A našli se mezi nimi ti, kteří tu smlouvu chtěli zrušit a říkali si, ne, kdyby onši nás oklamali a tak je prostě pobijeme. Chtěli je tam vyvraždit. Ale Jozue, vůdce izraelského lidu na to nepřístupuje, ale rozhodne se, že i ke škodě své, ke škodě národa, dodrží to, co jednou slíbil. Prostě jednou jim řekl, že se o ně postará, že je nevydá smrti, že je zachová jako národ a to, co jednou slíbil, prostě splní i za cenu, že jim je to na škodu. Vnímá totiž, že porušení slibu by v božích očích bylo skutečně vážným přečinem. A tak si položme my dnešní křesťané otázku, sloužíme stejnému bohu, položme si otázku každý pro sebe, co já a slib? Když někomu něco slíbím, jak se k tomu stavím? Jak moc to beru vážně, když něco slibuji? Jsme stáli v tom, co říkáme, co slibujeme? Bereme vážně to, když něco někomu slíbíme? A nebo je to pro nás jenom něco, co jsme prostě tak viděli jako slušné, Víte, zdá se mi, že i v současné době mezi křesťany sliby začínají mít hodně malý význam. Někdy dokonce nulový význam. Ne to, co vám každý křesťan slíbí, můžete brát jako hotovou věc, že to splní. Zdaleka to neznamená, že se stane to, co řekl. Můžete doufat, ale nemáme to jisté. Proč? Protože jsme, zdá se, zapomněli na to, že pán Bůh bere vážně naše sliby. Jak to říká písmo, vaše slovo a tě? Jistě, jistě, nikoli, nikoli. Buď to tedy uděláš, tak to slib a dodrž to. A nebo když víš, že na to nemáš, nebo z nějakou důvodu to nejde, tak to neslibuj a když tak to neporuš. Víte, žijeme v době a ve světě, kde se ruší i e, smlouvy, které jsou podepsané. Dokonce jsou podrazítkem a nemáte jistotu, že budou slib splněn. Podívejte, Izraelci s Gibeonskými určitě nepodepisovali nic formou nám známou v této době, ale písmo říká, že uzavřel Jozue, a předáci smlouvu s Izraelem. A Jozue to stvrdí přísahou. pojedlí s nimi, vzali si ten jejich suchý chléb na důkaz bratrství. A od té chvíle je to pro ně svaté. Prostě jsme to slibili, že je ochráníme a tak je ochráníme. Já bych prosil i v tuhle chvíli, aby jsme si z tohoto vzali dnes večer příklad pro své životy. A prosíme našeho Boha, aby naše ano znamenalo ano. Je pravda, že něco někdy slíbíme v době, když nevíme, jak se situace vyvine a pojednou zjistíme, že to není žádná legrace, že to nemůžeme splnit. Ale já vás i sebe moc prosím, aby dřív, než to odvoláme, dřív, než zavoláme, řekneme, nejde to, abychom udělali všechno to, aby to šlo. Já jsem ve svém životě si dal takové pravidlo, protože ne všechno, co slíbím, je možné ve finále dotáhnout, ale dal jsem si takové pravidlo, že dřív než řeknu ne. I když zjišťuju, že už to je opravdu nad mé síly, si nejdříve položím otázku, proč ne. A co by šlo udělat, aby jsem mohl říct ano? Jak to udělat, abych to dodržel? A víte, když si položíte tuto kontrolní otázku, když si dáte třeba na to jednu noc nebo jeden den, tak najednou zjišťujete, že odpadává to, co vás v tu chvíli postavilo před situaci, že to není možné. A já věřím, že tohle se Pánu Bohu líbí, aby jeho lid, a kdo jiný, když ne my, křesťané, aby dřív než něco řekneme, že nejde, i když jsme to slíbili, abychom si řekli, a co bychom mohli udělat, aby to prostě šlo. Samozřejmě s výjimkou řichu, o kterém jsme předtím nevěděli, to se může stát, že pojednou zjistíme, že jsme slíbili něco a ono je to něco, co odporuje našemu přesvědčení. Pak si myslím, že víme, víme jak se zachovat, ale dřív než všechno prosíme pána, aby nás naučil taky neslibovat ukvapeně. Někdy chceme vypadat jako křesťané, kteří říkají, samozřejmě, ani si nevyslechneme otázku, ani, ani nepromyslíme, co to je, ale chceme vypadat slušně, takže jsme samozřejmě, já to dodržím, jenomže po chvíli zjišťujeme, že jsme se ukvapili. A tak, prosíme pána, ať nejsme ukvapeni křesťané, ať, ať se neučíme slibovat bez hlavě. Věřím, že Můžeme říci, počkej, promyslím to za ti za půl hodinky nebo za pět minut, a nebo zítra. Ale když už slíbíme jednou, trazí moji bratři a sestry, prosme pána, aby nám dal sílu to splnit. I když z toho jako Izraelště nebudeme mít vůbec žádný užitek. I když to bude opravdu i k naší škodě. Posujte sami, jen co slíbil Izrael, že Gibeon vezme pod svá křídla, Stalo se to, co vůbec nečekali. onště přichází opět za nimi do Gilgálu, kde Izrael sídlil. Tentokrát je už nesel živou, e, vymýšlenou zprávou, že jsou od někud zdaleka, ale přichází ze zprávou pravdivou, která jim říká, e, která zněla, přičte nám na pomoc. Šestý verš, nenechávej Jozué své otroky bez pomoci. Pospěš rychle k nám a zachraň nás, Pomoz nám, neboť se proti nám, srotili všichni emuríští králové, které, kteří sídli v pohoři. Jozue, ty si nám slíbil, že nás zachráníš, teď tě prosíme, dodrž své slovo, protože všichni ti králové kolem se svým lidem se srotili a táhnou na nás. Co myslíte, byli Izraevši z toho nadšení? Nedávno jim řekli, že jim budou pomáhat, že je nenechají, že jsou prostě jako jejich bratři. Teď, když přichází s touto prozbou, táhne na nás pět králov. Jozue nenechávej nás bez pomoci. Co myslíte, byli z toho izrajevští nadšení? Určitě ne. Jim došlo, že si přidělali obrovské problémy. A právě mohli říct si, co nám je potom. Co je nám potom, že na vás stáhnou nepřátelé. Vždyť to je přece vaše věc, ne? To je vaše věc. Co, co my jako máme s tím dělat? My jsme vám slíbili, že my vás nezabijeme. My nebudeme vaši nepřátelé. Ale to, že máte, vy, svoje nepřátelé, to je přece vaše věc. Co chcete u nás? Z Bible známe už tuto eh, to odůvodnění, které jsem právě teď řekl, co je nám potom, to je tvoje věc. Kdo mi řekne, kdo to komu řekl? Co nám je potom, to je tvoje věc. To je biblická věta. Slyšel to? Idaš. Ve chvíli, kdy přichází a řekl, já jsem zradil krev, nevinnou krev, já jsem zradil Ježíše. A ti, kteří mu za to zaplatili, říká, co nám je potom. To je snad tvoje věc, co chceš s tím u nás. My jsme, my jsme z obliga, my jsme ti pomohli, my jsme ti tady zaplatili, ale že ty jsi zpřidělal problémy, to je tvoje věc. Víte, přesně takhle mohli jednat izraelští, mohli říct si, co nám je vůbec potom, to je, to je vaše věc, to jsou vaši nepřátelé. Víte, a na první pohled by to možná byla i zbožná fráze, Víte, někdy jako se nevidíme Pána Boha i tam, kde není a, a dokládáme si tam takové ty naše zbožnosti a to vždycky, když se snažíme zbavit zodpovědnosti, která na nás leží. Z za naše přestupky, za naše I Víte, Izrael si mohl velmi lehce odůvodnit toto nebezpečí, kterému byly vydáni títo gibbonšti. Mohl si říct, no tak to je super. Oni nás oklamali a teď na ně táhne nepřítel. To znamená, že Bůh je potrestal za to, co udělali nám. Teď na ně táhne nepřítel v tak obrovské přesíle. To znamená, že pán Bůh nařídil, aby je vyhladili za to, co nám provedli. A my, my z nich konečně budeme mít pokoj. Budeme zbaveni smlouvy. Oni je vyhladí a my si hezky otřeme ústa, promnem ruce A řekneme si, máme máme to hotové, Bůh to za nás udělal. My budeme úplně bez viní. My jsme řekli, že je nevyhladíme, ale když je vyhladí nepřítel, bude to jeho vina. Ano, mohli to vidět jako boží plán, jak je zbavit té nevýhodné smlouvy. Vždyť budeme upřímní, kolikrát to tak vidíme i my. Něco, něco uděláme, máme nějakou nevýhodu, něco slíbím a tak. A potom se z toho chceme nějak zbavit, nechceme to říct otevřeně. A tak to děláme tak trošičku a říkáme si, aha, tak tohle může být boží, boží plán. Tohle, tohle pán Bůh tak nějak mohl udělat a on to za mě udělá a, a oni odpadnou. Kolikrát si myslíme, že podobným způsobem ze sebe setřeme, setřeseme z odpovědnost. Josue, když slyší, že oni říkají, pojďte nám pomoc, protože my jsme průšvihu, tak Josue neříká, ne, 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 to si udělejte vy, to je vaše věc, to je trest na vás. Naopak Sedmivé říká, vital Josue z Gilgálu, s ním všechen bojeschopný lid, sami udatní bohatíři. U A je tam posláno tři tisíce vojáků. Tady čt, říká Bible: Vytáhli všichni údatní bohatíři. Proč? Protože Gibelonským jednou slíbil, že nevydají smrti. A tak své slovo drží. A teď půjdeme dál v tomto ději desáté kapitoly spolu a podíváme se mimo jiné na dvě velmi důležité věci, které se vyskytují v této kapitole. A ta první navazuje na tu z minulé biblické hodiny a to je podlost nepřítele ďábla. Jistě jsme se nedivili tomu, že Gibionské poslal, aby podvedli boží lid. Tomu je vlastní a že k tomu měl dostatek moci, jsme se též přesvědčili. Jednoduše ďábel Josua celý vyvolený národ v Kenánu oklama. A následně se jistě s Gibeonskými po návratu těch podvodníků radoval. Kdo si umíte představit, když se Gibeonští vrátili domů a když řekli těm svým stařešinům, kteří je vyslali, jak říká Bible, povedlo se, povedlo se. Umíte si představit, jak se celý ten národ radoval, říká Bible, že to bylo velké, velké, velké město, královské město. Všichni byli údatní, bohatíři. Umí si představit, jaké, jaká oslava tam zavládla, když řekli: Povedlo se, skočili nám na to. Opravdu nám uvěřili, že jsme z daleka a tu smlouvu s námi podepsali. Umí si představit, jak někteří říkali: Tak to jsme si mysleli, že jsou chytřejší. Stačilo usušit chleba, stačilo prošoupat boty a ukázat jim, jak jsme to z dálky pro, prošoupali. A oni nám na to skočili. Oni si představit, tak někdo říká z nich, tak ani ten jejich bůh není takový, jaký jsme si mysleli. My jsme si mysleli, že ten jejich bůh je, je silnější, že, že to prokoukne a že jim to prozradí. Jenomže nic moc, nic moc, máme to v kapse. Jednoduše ani bůh jejich, tu naši léčku, jim neprozradil. A já si umím představit, jak se dňáber radoval, jak se mu to povedlo. A víte, Gibeonští. Jasali a Bible říká, že to vydrželo tři dny. Tři dny se z toho radovali. Po třech dnech říká 9. kapitola 16. verš, že přitáhli Izraelci a zjistili, že byli podvedeni. Ale i poté když se stali sice otroky, Izraele, ale zůstali naživu a Ďáblovi to stačilo, aby se mohl takzvaně vytahovat svoji moci, svoji šikovnosti. Jenomže všimněte si té jeho opravdové tváře. Dnes máme v této následující desáté kapitole před sebou pět emorejských králů, kteří se společně vydali na pochod. Konkrétně král Jeruzalemský, Chebronský, Jarmudský, Lakýský a Eglonský, každý se svými šiklí, oblehli Gibeon a zahájili proti němu boj. A teď bych rád, by se zpozornili u tohoto města, u tohoto názvu, oblehli Gibeon. Neptali jste se někdy, když si čtete Biblii, proč právě Gibeon? Vždyť Gibeon byl jeden z těch jejich kamarádských kmenů. Byl to jeden z pohanských národů, který nenáviděl Izrael. A který se děsil toho, že jednoho dne tam Izrael dorazí. Jenže podívejte se na to co se, to, co se tu dělo. Těch pět králů obklíčí právě toto město za účelem ho vyhubit. Proč žábel pošle těchto pět pohánských národů na pohánský národ, na ten svůj národ, proč ho nepošle na Izrael? Prozrazuje nám to úvodní část dnešní kapitoly. Adonisedek král Jeruzalemský se doslechl, že Jozue dobil Aj a že ho zničil. Doslechl se, jak naložil s Jerichem, s jeho králem, jak naložil s Ajem a jeho králem. A také, a teď poslouchejte, že obyvatelé Gibeonu uzavřeli s Izraelem mír. Všimli jste si? Proto poslal a vzkázal dalším čtyřem králům Přitáhněte mi na pomoc, ať porazíme Gibeon, protože uzavřel mír s Izraelem a Jozue. Jak, padla, jak podla dňablova práce, že? Nejprve navede Gibeonské k tomu, aby Izrael podvedli, že jedině tak budou žít v pokoji, míru a v bezpečí. Navede je, aby odvolali se na Izraelského boha, jako na toho, ke kterému mají tak blízko. Aby pak krátce na to proti ním poštval celou oblast, pět národů, s kterými bydleli do té doby v míru, s tím, že přece nebudou mezi sebou trpět národ, který se vmyslil do přízně božího lidu. Nebo vás nenapadlo nikdy ptát se, když si čtete tohle slovo, proč ďábel nakoukal všem těm národům, že zapotřebí zničit právě Gibeon? A ne Izrael. Vždyť Izrael byl tím jejich největším nepřítelem. Proč nenapadli Gibeon? E, proč nenapadli Izrael? Děvěl chtěl dát jasně najevo, že v Kenánu nesnese mezi sebou nikoho, kdo by jakýkoliv, jakýmkoliv způsobem uctíval izraelského boha. Podívejte se, jak je to krásně tady prozrazené. V desátém verši v v desáté kapitole první verš. Tím největším důvodem, Obyvatele Gibeonu uzavřeli s Izraele mír, říká tento král ostatním. A teď tam ještě něco dodávají. Máte někdo otevřenou Bibli? Obyvatele uzavřeli s Izraelem mír a jsou nyní mezi nimi. A tohle dělá se. Jsou teď součástí vyznavačů izraelského boha. Sekají dříví a nosí vodu na jejich oltář na oltáři Boha. A to si těch pět pohanských králů nechtělo nechat líbit. Poznáváte podlos nepřítele ďábla? Víte, my bychom ho měli znát, protože pán Ježíš Kristus nás na ně upozornil. Jan 8:44 čteme. On byl vrah od počátku. Nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. A když mluví, když už tedy mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lží. A Pavel říká v 2 Korinským 2.11, aby nás tam neobelstil, dejte si pozor, protože jeho úzkočnost známe. Tak pojďme se ptát dnes večer, opravdu ji známe? Jsme my, současní křesťané, současné doby pozorní, opatrní? Známe opravdu chytrost dňábla? A nebo lépe řečeno, ještě ji známe? Určitě jsme ji znali v určité čase. Ale známe ji ještě dnes večer? Známe ji na začátku roku 2021? A nebo jsme na to mnohokrát jako títo Víte, oni Víte, myslíme si, že to ďábel s námi nemyslí až tak špatně. Že nám dokonce jisté šlama do které nás zatáhne, pomáhá. Představte si, že Gibeonští se ocitli přesně v této situaci. Ďábel jim přes ten nabízený mír Nabízel vlastně jistou smrt. počátku říkal, jestli neuzavřete s Izraelem ten podlý mír, tak na vás Izrael přitáhne a zničí vás. Ale neřekl jim, pokud ho s nimi uzavřete, přijde na vás pět pohánských králů a ti vás zničí. Tohle už jim neřekl. byl nikdy neříká celou pravdu, řekne ti půlku a ta druhá je smrtelná. Kdo si řekl, slibí všechno, nedá nic a všechno vezme. Když by pán Bůh dal, abychom byli opatrní, my v dnešní době, dělábel je stále zákežný, stále podlý. Když by pán dal, abychom se nenechali jen tak lehce zmást. Modleme se, aby v každém čase jsme dokázali rozeznat duchy, které nejsou z Boha. Na první pohled, jak jste viděli, u jich vypadají pěkně. Snad takové, žena zachrání. Dňábel se vydává za zachránce nejednou. Zatím ale je smrt, protože nemůže jinak než lhát. Ale teď se pojďme podívat, co se stalo dál. Je to velmi požehnané na tom všem, že Ďábel se přepočítal co se boží moci týká. On se přepočítal. On si myslel, že Bůh nepůjde s tímto národem. Právě proto, že podvedl Izrael. Neuvědomujeme si, že Bůh si za svým slovem stojí. Za smlouvou svého lidu si stojí. A díky za to, Pánu Bohu, protože kolikrát my uděláme nějakou chybu a Bůh nás neodkopne, postaví se za to. Následky si neseme, ale díky za to, že On jde s námi a pomůže nám vítězit. Bůh vyrazil s Izraelem na pomoc Gibeonu. Dochází nám to? Bůh vychází na pomoc pohanskému národu, na které táhnou nepřátelské šiky. A ďábel. S tímhle, zdá se, nepočítá a na svoji píchu, na svoji sebedůvěru prostě doplácí. Jistě víte, že dňábel je velmi pišný a velmi sebedůvěřivý. Písmo o něm říká u Izajáše 14. kapitoly 12. verši, jak si spadl z nebe třpítivá hvězd do Jitřenky synu. Jak si sražen k zemi zotročovateli pro národu, v srdci si říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu, vystoupím na posvátná návrši oblaku a budu se měřit s nejvyšším. Teď si ale svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. A přesně tohle se stalo v době, o které tady mluvíme. Přivedl na Gibraltar pět národů, a vězničil, jenomže se přepočítal. Protože na scénu nastupuje Bůh. A to je ta druhá důležitá věc, kterou chci ještě vyzvednout dnes v této biblické. To je úžasná milost živého Boha. On to zle totiž obrátí v dobré. Přestože se Izrael dopustil chybí a spoučil se s Gibeonskými, Bůh dostojí svému slibu a vyrazí do boje proti těmto pětí král. Víte, je to úžasný důkaz toho, že Bůh Izraeli odpustil a že s ním šel. Víte, že jsme v minulých pátcích mluvili o tom, že Bůh Izraeli řekl, jestliže nebudete dodržovat moje slovo, já s vámi už nepůjdu. Jestliže nebudete konat moji vůli, já s vámi nepůjdu. Ale dnes, podívejte, on s ním jde. Nadpřirozeným způsobem. Přizná se k pokání svého lidu. A pokud jste u Jericha spolu se mnou žasli, jak padají hradby, dnes musíme žasnout několika násobně, protože teď padlo něco jiného z nebe. Co to bylo? Všimli jste si, co padlo z nebe? Kameny. Viděli jste, že v nebi jsou kameny? Odkud to Bůh hrohal z jiných planet? To se dozvíme jednou, až tam přijdeme. Osmý verš, hospodin řekl Jozoovi, neboj se, neboj jsem tě vydal do ruky, žádný z nich před tebou neobstojí. A tak Jozu je táhl z Gilgálu po celou noc a náhle je přepadl a hospodin je před Izraelem uvedl ve zmatek. Připravili u Gibionu zdrcující porážku a pronásledovali směrem k betchorenskému svahu a pobíjeli až do Azeky a Makedy. A když před Izraelem utíkali a byli na betcheronské strání, vrhal na ně hospodin z nebe až do Azeky a tak umírali. A ještě něco. V onen den se stalo něco, co odporovalo normálnímu ději, na který jsme zvykli na tomhle světě. Všimli jste si, co to bylo? Prodloužil se den. Z jedného dne, když tak čtete to, se staly vlastně dva. Slunce nezapadlo. 12. verš, tehdy mluvili o hospodinu, v den, kdy hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal před očima Izraele, zmlkni slunce v Gibeonu, měsíci v dolině Ayalonu, A slunce zmlklo a měsíc stál, slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím, říká Bible, ani potom nebylo dne, jako byl onen den, aby se tak stalo nikdy od té doby, ani do té doby se nestalo, aby se zastavil čas. Já si nedokážu pomoct, ale já tady vidím jasný důkaz Boží moci, který se postavil proti dňáblu. Ďábel přišel se mocí a Bůh před ní postavil tu svoji. A provnatý muže i jí malé dítě. Pětkrát čteme se, že vyrazilo ze strachem. Podprováhní ďáblovou silou, ale nezbavili se strachu. Druhý verš říká, začali se velmi bát tohohle města. Pět měst vytáhne proti jednomu a začnou se ho bát. A není divu, Bůh už stál na jejich straně. A když Bůh se postaví na ničí stranu, na druhé straně je jedině strach. A za druhé desátý verš hospodin je před Izraelem uvedl ve zmatek. Vnímejte, k jejich strachu Bůh přidává ještě zmatek. To znamená, že jeden nevěděl, co dělá druhý. Napadali sebe sama a do třetíce z nebe padali kamení jako kroupy. Nebo říká to písmo jinak? K čemu to připodobňuje? Druhá část 11 verše. Těch, kteří zemřeli po kamenném krupobiti, bylo více než těch, které Izraelci pobyli mečem aby toho nebylo málo, tak ten den prostě neměl konce. Už si nepřátele nepřátelé přáli, aby nastala noc, aby se dokázali schovat, aby ukázali utéct, jenomže den nekončil. Bůh dal jasně najevo, že on je pánem dne, on je pánem nocí, on je pánem celého světa. On má v moci slunce, má v moci měsíc a on jim vládne. Umíte si představit tu dňávlovou porážku. Měli bychom si to představit, protože jedině tak budeme žít od dneška v radosti, v pokoji a v jistotě, že větší je s námi. Přesto všechno, co přichází na tenhle svět. Jedině tak budeme žít opravdu v pokoji, o kterém pán Jiří říká, že to je jeho pokoj, který dává nám. Izrael byl plný nadšení. Oni totiž byli svědky něčeho, co už říká Bible se nikdy neopakovalo. 14. verš nebylo předtím ani potom dne, jako byl tento. To je zkušenost s Bohem, kterou člověk udělá. Ček poslouchejte sami, Ďábel se musel dívat na to, jak Izrael všechny národy porazil jednou ranou. Dňábel myslel, že Izraeli na strach tím, že přijde pět národů, na jejich spojence a už si představovali, jak Izrael utíká. Jenomže on jim tím úžasně pomohl. Jozue nemusel za nimi jednotlivě. Oni přišli všechny na jedno místo. 42. veř říká, že tak se zmocnil Jozue, a teď tam používá to slovo, jedním rázem všech těchto králů a jejich zemí, protože Bůh Izraele bojoval za ně. A že jich nebylo málo. Byl to celý jich kanánu. To byl Makedu, Libnu Lakíš, Eglon, Chebronu, Debíru a vedle toho celé pohořine Geb a celou přímorskou nížinu, všechny tam ji srází s jejich krály. A teď tam Bible vkládá ten uh, jeden verš, který popisuje, co udělali ti králové, kteří vedli uh, ty voje těch pěti uh, národů kdo z vás mi řekne, co udělali, 16. verš, co udělali ti králové. Když viděli, že Jozue je přemůže, co udělali? A kde, kde nechali svůj lid? Co myslíte, kde ho nechali? Zbabile. Baběle. Víte, Schovali se spolu. Domluvali se spolu, možná už to mějí domluvene, jestli budeme prohrávat, tak všichni spolu utečeme do díry. A lid nechali na holičkách. Takhle jedná dňábel. Přesně takhle. Páne Žiž u Jana 10.12 říká, že nájemník, když přichází vlk, tak nechá ovce a uteče. Přesně takhle udělali oni. Nechali svůj lidi na holičkách a všichni se uchylili do jeskyně a tam se schovali a říkali se, a, jsme bezpečí. Lidé umírá. Jená <coughs> ďábeli dnes takto, e, nevzbuzuje ve mně a v nás takovéto, ale tak si sebe a nechostatní. Co co ti je do ostatních. Hlavně já. Víte, dočetl jsem se dneska, možná se taky četli ve zprávách, jak v, Kohala, v Kanadě bohatý, mladý manželský pár, opravdu bohatý, výdělek za jeden rok činí 770 milionů korun. Když si představit, Viděli za týden. Když zjistil, že je možné, když zjistil, že není možné dostat vakcínu, o které tak se hodně mluví teď, nějak v čase teď urychleném, tak se vmísil mezi, nechal letecký odletěl někam do odlehlé komunity, do vmísil se mezi zaměstnance si motelu a využil přednostní právo jako, jeden z, jako jední z těch zaměstnanců a, a měli radost, že, že získali teda tu vakcínu takhle podvodně 770 milionů korun za rok výdělek. Ale potřebovali udělat tuto věc takovýmto podlým způsobem, aby předběhli ti ostatní a zajistili si život, když takhle řekneme. Přesně tyhle králové nechali všechny ostatní být, hlavně, že my jsme v jeskyni, ostatně umírají. Přesně tohle je ďáblová taktika. Jenomže Jozue dostane informaci od svého lidu a z té jeskyně vyvede. A čteme, že všem králům šlápli naší, což byl symbol vlády vítěze nad zejaci a následně pobyli. A pak pak čteme, že se celý Izrael vlátil do Gilgálu. Mějte na to místo, kde uctívali Boha za vítězství a tam se radovali. S božím vítězstvím, které si nezasloužili, ale které obdrželi z boží velké milosti. A je tu závěr dnešní, biblické a v něm to nejdůležitější, co si s vámi chci položit. Otázka co předcházelo tomuto největšímu vítězství všech dob? Co musíme udělat, abychom si byli jistí vítězství? Co předchází tomu, po čem můžeš stejně jako Jozue říci, byl to úžasný den, den, jaký jsem nikdy nezažil. Prožil jsem krásný den, Izraelci prožili den, který nikdy se od té doby neopakoval. Co tomu předcházelo? Na první pohled sedmý ver říká, že asi nic. Jozue vytáhl a s ním všechen lid a hura na nepřátele. Jenomže když čtete tu kapitolu pozorně, tak nacházíte v osmém verši i řekl hospodin Jozuovi, 12. verš, tehdy mluvil Jozue k hospodinu. Dochází tam k úžasnému jednání. Vidím tam Jozua klečet na kolenou s vroucím modlitbou, A prosí Boha, jak dál, hospodine, jak dál, co mám teď udělat? Tady jsem udělal chybu, spolčil jsem se s pohanským národem, ten mě požádal teď o pomoc, co mám Bože dělat? A všimněte si, že Bůh mu poradí, co má dělat. A říká, neboj se jich, osmý verš, neboj se jich, já jsem ti je vydal do rukou, neobstojí před tebou nikdo. Důkaz úžasného spojení s Bohem. A já chci říct a položit důraz neopakovatelného. 14. V říká, že nebylo dne předtím ani potom, jako byl tento, aby hospodin tak vyslyšel něčí hlas. Bůh vyslychal, ale nikdy nevyslyšel někoho, kdo řekl, ať se zastaví den, ať sluníčko zůstane na svém místě. Jozua ale vyslyšel. Takové to bylo úzké spojení. Nebylo dne předtím ani potom, aby hospodin takhle zareagoval na hlas člověka, na prozbu člověka. Tak končím žalmem 84, 12. verš. Vždyť hospodin je slunce, Bůh je štíta slunce, hospodin je dárce milosti a slávy. A teďko to krásné slovo, nezapomeňte ho nikdy. Žádné dobro. Pomozte mi? Neodepře. Zapamatuj si to. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně. Případ Josua dal slunce a měsíc do služeb svého vyvoleného lidu. Představte si, Josue poroučil sluníčku. Nezávidíte mu tak trošku? Říkáte si, Josue, člověče, škoda, že se nebyl na tvém místě. Já vám chci říct, že není. Co zavidět? Protože my jsme na tom ještě lépe než Jose. My novozákonní lid jsme na tom lépe. Nám dal Bůh Otec do služeb svého Syna. A jeho Syn nám poslal Ducha Svatého. Bůh je v nás, je nám denní k dispozici. Ježíš Kristus za nás zemřel, dal se nám do služeb. Vstal kvůli nám z mrtvých a v tuhle chvíli oroduje za nás. A co řekl pán Ježíš, když odcházel, já s vámi jsem, ne budu, já jsem s vámi, já jsem vám k dispozici a to až do skonání světa. A tak, bratře a sestry, chtějme to domyslet a chtějme to i náležitě docenit, abychom také za to uměli náležitě děkovat. Amen.